Hallo und herzlich willkommen zur 26. Ausgabe der ShopTech Talks. Mein Name ist Roman Senner und heute gibt es eine Spezial- und Solo-Ausgabe sozusagen. Ich habe beim E-Commerce Camp in Jena letzten Freitag und Samstag einen Vortrag gehalten mit dem Titel GitHub is from Venus, Axel is from Mars, wie sich Entwickler und Business-Entscheider endlich wieder verstehen. Und genau darum ging es, ein bisschen ein polarisierender Vortrag über die Frage... Ähm, warum es immer so problematisch sein kann, wenn Entwickler und die ganzen Business-Entscheider komplett andere Dinge meinen, wenn sie sagen, was sie sagen. Und ähm, das war ein ganz netter Vortrag. Und ähm, ich habe mal versucht, das aufzunehmen. Ich habe meine Stimme ganz gut aufnehmen können. Es gab aber noch mindestens genauso viel Diskussionen im Publikum. Das fand ich sehr interessant. Das kam leider nicht so richtig rüber, audiomäßig. Ich habe es also rausgeschnitten. Wer dabei war, weiß, es war ganz... Äh, ja, ganz interessant, <lacht> auch kontrovers tatsächlich. Und ich werde jetzt einfach mal, um das ein bisschen zu vervollständigen, dann auch die, die, das Slide-Deck verlinken, dass man es nachlesen kann, was ich da so äh, an, an, den, an den Beamer geworfen habe. Und äh, ja, damit genug der Vorrede, ich wünsche ich viel Spaß bei diesem kleinen Vortrag und bis bald. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ähm Schön, dass ihr alle so in unserer kleinen Selbsthilfegruppe so erschienen seid. Ich möchte heute über dieses Thema sprechen. Wie schon angedeutet, habe ich so ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass es halt sehr viele Missverständnisse gibt zwischen den Leuten, die ich jetzt mal als Entwickler bezeichne und denen, die ich jetzt mal als Business-Entscheider oder auch Business-Heinis bezeichne. Ich habe da einfach mal zwei Töpfe von Leuten. Das ist jetzt soziologisch nicht sauber, auch ethisch fragwürdig, aber trotzdem einfach mal gesagt: Die eine Ecke sind sozusagen diejenigen, die in irgendeiner Art und Weise die Ideen haben und auch letztlich das Geld unter sich haben. Die anderen, die es irgendwie umsetzen müssen. Und ich mache das einfach mal anhand von so zehn Beobachtungen. Das ist jetzt auch nicht gibt keinen didaktischen krassen roten Faden, sondern ich hoffe einfach, dass so am Ende dieser zehn Beobachtungen so eine gewisse vielleicht Aufklärung sozusagen sich breit macht. Okay, fangen wir mal an mit den verschiedenen Interessen. Also, ähm, entgegen aller äh, Beteuerungen von, von den meisten Projektleitern hatten Projektleiter nicht keine Long-Term-Strategie. Man denkt ja immer, die kommen dann irgendwo rein und ähm, planen für ihre Kunden oder für ihr Business so eine lange Strategie. In Wirklichkeit sind die allermeistens meistens sehr opportunistisch und sehr kurzfristig angelegt. Es muss halt was live gehen in einer gewissen Zeit, es muss Geld verdient werden. Entwickler auf der anderen Seite haben immer ein Interesse daran, sich Dinge entsprechend so einzurichten, dass sie auch längerfristig funktionieren. Und das ist der erste Punkt, das kann man jetzt übrigens auch hinterfragen, ich bin auch durchaus für Gegenargumente und Gegenpositionen, ich könnte mich auch gerne unterbrechen. Das sorgt schon sozusagen für die ersten die ersten Verstimmungen, weil die einen möglichst schnell was auf die Straße bringen wollen, die anderen wollen das es wollen das Vielleicht erst als zweiten oder dritten Punkt in Wirklichkeit geht es aber erstmal darum, was Stabiles zu machen, weil am Ende des Tages, wenn was nicht vernünftig gebaut wurde, sind es ja die, die den ganzen Ära abbekommen. Dann gibt es so dieses, von diesen glücklichen Kunden versus Kundenzufriedenheit. Wenn so ein Projektmanager dann sagt oder ein oder, ähm, E-Commerce-Beauftragter äh, von einem, von einer Agentur, zum Beispiel, sagt, ähm, was wir wollen, sind immer glückliche Kunden, glückliche Kunden ist immer das Größte und das Wichtigste. Das Ding ist, wenn man glückliche Kunden haben will, dann muss man Crack verkaufen. Ne? Dann hat man wahrscheinlich glückliche Kunden. Ähm, entscheidend ist ja eher so eine ein professioneller ein Umgang mit den Kunden und eine gewisse Zufriedenheit. Ähm, äh, das ist auch so eine, so eine, so eine, so eine Idee oder so ein, ähm, so ein Missverständnis durchaus. Ähm, und zum Schluss das Thema Selbstverwirklichung. Ohne jetzt böse klingen zu wollen, aber es gibt, es gibt in, in ähm, habe ich also die Erfahrung gemacht, dass es gerade auf Entwicklerseite so diese Tendenz gibt. Sich selbst zu verwirklichen. <lacht> genau, genau, die, genau, dieses Dievenhafte zu sein, nicht ja? ähm, Natürlich ist das was, was man auf Webseiten liest, wenn HR Webseiten baut und sagt, bei uns wird selbst verwirklicht und bei uns ähm, mit neuen Technologien, das ist ja ein Stück weit natürlich auch richtig, ist aber auch, ähm, äh, ist aber auch in vielen Fällen nicht produktiv. Und wenn jemand, ein neuer CTO in den Laden kommt, haben wir heute darüber gesprochen. Ähm, und erstmal sag, sagt, wir machen ja mal alles neu, weil ich das Gefühl habe, dass, dass wir doch lieber Java machen und kein PHP. Dann hat das sozusagen wenig mit dem Effekt zu tun, den man erreichen möchte, nämlich letztlich einfach mit seinem Shop und so Geld zu verdienen. Da steht einem die Selbstverwirklichung sozusagen dann im Wege. Der zweite Punkt. Wenn sich zwei was sagen, ist es nicht, nicht gleich Kommunikation. Es gibt da so ein, ich sag mal, semi-fiktives Beispiel. Wenn die Anforderung besteht, ich möchte, dass Bestelldaten gespeichert werden. Dann macht der Entwickler das. Und dann fragt er der so der Business-Heine, ja, wo sehe ich das denn, dass die Bestellungen gespeichert wurden? Naja, du machst halt Shell auf, dann machst du einfach ein Select auf die Datenbank, dann siehst du es ja, ne? Und der macht kein Select-Sternchen from, tralala. Der will das einfach sehen. Und dann ist das Speichern zwar de facto richtig, aber was dahinter steckt, ist ja die Speicherung und sozusagen das Nachgucken. Und zwar auf, auf eine Art und Weise, die Nicht-Techniker verstehen. Da komme ich noch drauf. Weil so ein nicht techy hat eine erschreckend begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, ähm, mit, mit, mit Software zu interagieren. Das ist, müssen wir uns gleich mal anschauen. Technische Schulden, das ist auch so ein Ding, was nie jemand versteht, außer wenn jemand als Entwickler gezwungen wird, schnell, schnell zu machen und irgendwelche Schnell-Schnell-Lösungen einzubauen. Diese technischen Schulden, die versteht keiner, der mit Zahlen jongliert. Für ihn ist einfach wird ein Produkt gebaut, das irgendwie sozusagen in Zeit und Budget einfach passieren muss das aber sozusagen nicht dazu führt, dass irgendwie mal sowas, so 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 längerfristig sowas passiert, wie dass eine Software tendenziell schlechter wird über die Laufzeit. Das ist für die einen Entwickler ist es erlebte Realität, für Entscheider ist es nicht vorhanden, nicht erklärbar, nicht nachvollziehbar. Und ähm, da gibt's, habe ich schon viele Situationen erlebt, wo wo das echt zu Verstimmung geführt hat, ähm, weil weil dann immer so irgendwann der Punkt kommt, wie so ein Jenga-Turm, man stapelt alles und dann kommt das letzte Stück und uns alles kracht zusammen und dann ist halt ist der Business-Heinig ganz, ganz erschüttert, dass das so passiert ist. Ähm, der Entwickler hat es wahrscheinlich kommen sehen schon ein, zwei Jahre vorher. So. Ähm, ich sehe schon, wenn ich so weitermache, dann sind wir echt früh beim Mittagessen. Voll gut. Ähm, Endgame-Fallacy. Das ist so, den Begriff hat, glaube ich, jemand geprägt, der IBM Websphere damals gebaut hat. Ist kein Problem. Die anderen <lacht> genau. So, äh, da ist so diese, diese Idee, dass vielleicht der typische Entwickler, und wie gesagt, ich bin da sehr, sehr ähm, äh, sag ich mal allgemein unterwegs und, und, ähm, und generell, und das sieht sich vielleicht nicht jeder in dieser Rolle, in dieser Art und Weise immer eine super High-End-Lösung zu bauen, die quasi überdauert und den Entwickler selbst überlebt und ihm ein Denkmal setzt, weil es alle Szenarien, die auftreten könnten, inklusive einer Maßbesiedlung wahrscheinlich äh, abdecken würde, ich war. Und Beispiel Formulargenerator, wenn sowas wenn sowas ansteht wie ich brauche ein Online-Formular. Das sind ein paar Eingabefelder. Das muss einigermaßen aussehen. Best noch am Telefon auch gut aussehen. Wenn dann jemand hingeht und in einem zweiwöchigen Prozess einen Formulargenerator baut, der mit Markdown so konfiguriert werden kann, ja, per Knopfdruck abgefahrene Dinge tut, eine Validierung einbaut, dann ist das im Effekt wahrscheinlich das Gleiche. Es kommt halt ein Formular dabei raus. Aber die zwei Wochen, die kann niemand verkaufen. Das ist ein, auch ein semi-fiktives Beispiel. Soll sowas auch schon gegeben haben. Will auch damit nur sagen, dieses Kanonen auf Spatzen geschossen. Und dieses Endgame, dass man sich vorbereitet auf ein, auf ein, auf ein, auf ein Endgame in der Zukunft. Dass sozusagen Da wird die letzte Schlacht geschlagen. Und Alter, wir haben das so geil gebaut und wir gewinnen die Schlacht. Das wird nie passieren. Software ist leider ähm, auch äh, sozusagen altert und wird ersetzt. Und dann ist nichts mit Endgame. Dann ist einfach nur weggeschmissen und neu. Und das Endgame findet nie statt. Was schade ist, weil da gibt es ja echt ähm, fähige Köpfe, die sich da wirklich Gedanken machen, aber das Endgame kommt halt nicht. Die Samba-Brüder, die wahrscheinlich für äh, das Ausdenken des jumba spa abus für Ewigkeit in der Hölle schmoren werden, ähm, die haben ja Anfang der 2000er einen eBay-Klon gebaut, Alando hieß das damals, und haben den für extrem viel Geld an eBay verkauft. Das war, das war Technik, ein Rotz, das war ein Rotz, das war ein sozusagen, das war so ein zusammengestöpseltes Ding ohne richtiges Backend, es hatte keine Prozesse, es wurden E-Mails verschickt und das war händig. Scheinbar war aber die Erkenntnis gedacht, ey, wir machen das jetzt mal flott, besetzen den deutschen Markt und verticken das Ding nach ein paar Wochen an, an Ebay. Hat hingehauen. Ne? Und das ist halt, was man immer so, so hört, so ja, Time-to-Market, Leute, agil, das ist ja, was immer Leute so im Hinterkopf haben. Ne? Die Samba-Brüder, genau. Krisenbewältigung, War Room, oh, das ist ein großer, großes großes, Thema. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wirklich nichts Schlimmeres, als wenn es mal richtig knallt. Und die Entwickler melden sich nicht. Das machen die nicht aus böser Absicht, sondern natürlich, weil sie sich um die Lösung des Problems kümmern. Und man tut auch gut daran, die das auch machen zu lassen. Aber es wird einem als nicht, sozusagen als jemand, der es nicht lösen kann, man wird einfach unglaublich wuschig an dieser Stelle und will ab und zu mal hören, Läuft. Es gibt, und dann wollen Sie nachfragen, wie läuft es denn, denn wirklich? Brauchst du irgendwas? Ne? <lacht> genau, brauchst du, brauchst du eine Pizza, um sozusagen. Ne? Das Nachfragen hat aber auch dann auch einen guten Grund. Es gibt auch so Situationen wie die folgende. Jetzt stellt euch vor, euer Plugin-Provider hat irgendwie ein Plugin und in dem Plugin gibt es einen Fehler. Und dann muss sozusagen, eure Agentur muss diesen Plugin Provider muss entsprechend anhauen. Und das ist kaputt, deswegen ist diese Dringlichkeit entstanden. Dann sagt der Entwickler, ja, ich habe, sagen wir mal, der Firma habe ich eine Nachricht auf Hipchat geschrieben. Oder ich habe ihn angeslackt. Sagt man ja heute heutzutage auch. Ne? Ähm, so und, und ist was passiert? Nee, der ist gerade offline. Sag ich, sagt der andere so, sag mal A und B. Dann ruf ihn noch an. Ich habe keine Telefonnummer. Dann wer hat die denn? Ja, der Mike. Ja, wo ist denn der? Ja, der ist gerade in Mittagspause. Ja, dann hau ihn noch an. Ja, okay. Du kannst aber auch hinfahren, aber der Bus kommt erst in zwei Stunden. Also nimm ein Taxi. Also das sind so Sachen, die halt passieren, wo sozusagen jemand, der sozusagen gezwungen ist, irgendwie in der Situation dieses Problem zu lösen, vor sozusagen scheinbaren Barrieren steht, die, wenn sie einfach nur kommuniziert würden, der Business-Heinie locker lösen kann. Indem man sagt, Alter, wenn du jetzt nach Hamburg fahren willst, ich bezahle ja ein Taxi, wenn wir den Kunden voll jetzt verpleite, dann ist mir die Taxi nach Hamburg egal. So. Also deswegen, das ist der Grund, warum diese Business-Heinies dann öfter mal nerven und nachfragen, weil die einfach vermuten, dass sowas passieren kann. Ne, das so sozusagen wegen so scheinbarer Barrieren hat dieses Problem nicht gelöst wird. So, und das ist relativ schnell abgehakt, das ist so, ähm, kommt üblicherweise aus dem ähm, aus dem Kundenumfeld, können wir nicht mal schnell, das haben wir aber anders gemeint oder im alten System ging das aber. Ne? Äh, das sind auch so Horrorsätze, die man dann, glaube ich, hört. Das ist aber, sagen wir mal, wenn du, wenn du Händler bist und, und migrierst auf einen, anderen, auf einen anderen Shop, und der Shop ist eigentlich sozusagen so definiert das neue Projekt komplett. Ähm, neu definiert und in einem, in einem Pflichtenheft neu dargelegt. Trotzdem hat jeder immer noch die Altlast im Kopf. Jeder Händler hat dann irgendwann das Gefühl, ähm, es gibt so Dinge, das ist so eine Art Gewohnheitsrecht, eine Gewohnheitsfunktion, die immer da war, die, die eigentlich auch klar sein müsste, denkt er, oder die Standard ist, denkt er, was aber halt sozusagen auf der technischen Seite komplett für für Verwirrung dann sorgt ne? oder komplett für für Verzweiflung sorgt, weil es eben nicht definiert wurde und weil der 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 neue Entwickler das alte System im Zweifel überhaupt nicht kennt. Sowas ist halt echt was, was sich halt die Leute, die die Funktion definieren, an äh, oder ins, ins, äh, ins Stammbuch schreiben müssen. So, schauen wir mal von Schätzungen. Das eine ist äh, das Entwickler-Ego. Also wie oft ist es das passiert, dass jemand, dass ein Kunde doch die Telefonnummer des Entwicklers rausgefunden hat und dann anruft und dann sagt, hör mal, das Feature ist doch so für einen Typen wie dich doch kein Problem. Das schaffst du doch auf der halben Arschbacke. so, ne? Und das ist natürlich so, oh ja, hat eigentlich recht, ich bin schon so ein cooler Typ. Nee, das ist wirklich so, pass auf, ich gehe ähm, ich, jetzt mal nicht zum Mittagessen, ich rock das mal durch. Ne? Schlimm ist das, dass die Leute wissen, die da anrufen. Und bewusst, dass sie einfach einsetzen, diese Schmeichelattacke, so eine Schamoffensive, gerne auch von einer Frau. Es gibt aber auch die andere Seite, und den habe ich mal den grimmigen Schlüsselmeister genannt. Das ist sozusagen, ähm, wir haben das oft, ich, wir haben jemanden, ich erzähle ja gleich, wen ich meine, vielleicht kommst du selber drauf, ähm, Meetings, und dann sitzen dann sozusagen, dann bist du als Agentur in einem Meeting vom Kunden, und dann hast du so also eigene Entwickler, die beim, beim Kunden schon 50 Jahre arbeiten, so, ne? Und dann sitzen die in einem Raum. Und die, die, die stellen sich vor, mit, ich mache doch schon 30 Jahre hier. Und sie wollen damit sagen, hör mit deinem neumodischen Kram auf. Das wird hier nichts. Ich bin hier der Schlüsselmeister. Und dann sitzen die da, zurückgelehnt, schon ein bisschen rot im Kopf, Hände auf der Wampe, ne? Bäh, Alter. So, ne? Und ähm, das ist so der andere Weg. Sozusagen. Dann wird aus, wird aus Entwicklern, die eigentlich sozusagen ja, ja, zum Team gehören sollten und Dinge tun, auf einmal so ein, so ein Abblocker. Und irgendwann spricht dann nicht mehr der Business-Heinig mit dem, weil er weiß, der ist immer der am Motzen. Und dann schläft Kommunikation ein und dann wird alles noch schlimmer, weil man sozusagen dann in neue Probleme reinläuft. Das ist leider so oft so ein Bild bei etwas älteren Kollegen. Wenn ich so rumschaue hier, noch nicht euer Thema, aber es kommt, es kommt vielleicht. Ah, hier das übliche Thema, Ressourcen, ne? Also, ihr kennt das ja vielleicht, ne? Das meint ihr, das meint mein ja nicht böse. ne? Also ähm, wenn, wenn sozusagen dann ein Entwickler als Ressource begriffen wird, was sich in so einem Kästchen ausdrückt, dass man dann hin und her verschiebt und dann eine Aufgabe vielleicht in neun Wochen dauert und dann hat man neun äh, Kollegen, die das dann jeweils dann äh, machen und dann ist es viel kürzer. Ne? Ähm, ich habe das nur mal reingeschrieben. Ich, also ich habe jetzt da keine richtige Lösung zu. Ich will nur damit sagen, dass das halt, dass diese Denke ist. Ähm, irgendwann tritt dieses, das sind alles Menschen. Die haben auch äh, Familie, Hobbys und äh, überhaupt. Ne? Ähm, die das verliert man aus dem Blick und es werden auf einmal nur so Ressourcen, die hin und her geschoben werden. Ne? Das ist leider eine Krankheit, die, ähm, die durch dieses, dieses, diese diese großen Projekte immer wieder ähm, für, für Frustration sorgt. Und naja, wir wissen ja alle selber, das haut sowieso nicht hin. Ähm, aber wir wissen auch, dass, dass gerade wenn so ein Projekt halt schief läuft, mehr Entwickler draufzuschmeißen, hilft ja auch mal erstmal rein gar nicht. Ganz im Gegenteil. Und Multitasking gibt sowieso nicht. Ne? Man muss alles nacheinander machen. Würde ich einfach mal sagen. Hm. Einspruch? Zustimmung. So. Die rätselhafte Blackbox. Und das ist wirklich äh, erstaunlich. Ihr, ihr da kommt der Business-Heini auf den Online-Shop und dann ist kein Bild da. Man sieht ein Bild nicht. Und für ihn ist erstmal das Bild nicht da. Es ist erstmal ein Problem, was er, was er sozusagen artikuliert und überhaupt keine Idee hat, wo das herrühren kann. Jetzt könnte man also entweder sagen, ah, ich gucke mir mal ein bisschen Quellcode an, rechts Mausklick hier, Seitenquelltext anzeigen oder so und dann sehe ich halt sofort, ey, das ist CSS-Display hidden oder so. Ah, eine CSS-Anpassung. Wenn man sagen, ey, das ist hier im CDN-Problem, dann hat er ein größeres Problem. Dann, wird aus dem, dann ist für ihn ganz klar, entweder ist das halt in einer halben Stunde geschafft oder es braucht halt ein paar Tage. Der Business-Heini der weiß das alles gar nicht. Der kann das. Der sieht nur, das Bild ist nicht da und für den ist alles gleich. Und für den ist sozusagen gleich schlimm, wenn sozusagen in, in der Navigation die falsche Farbe ist. Hinzu, äh, die Zahlarten werden nicht angezeigt oder, oder falsch berechnet oder die, die Steuern werden nicht angezeigt. Das ist alles gleich schlimm. Es gibt überhaupt keine Bewertungsmatrix, ähm, wie, wie man das gewichtet. Implizit weiß natürlich jeder Entwickler, ähm, ja, CSS ist halt einfacher zu machen, wahrscheinlich. Und im Kopf ordnet er das schon, und sagt, ja gut, ich bin da nicht so, nicht so, sozusagen, akut daran interessiert, das jetzt sofort zu fixen. Weil das ist ein Problem, das ist so ein Pipi-Problem. Für den Business-Honey ist es aber sozusagen ein riesengroßes Thema. Weil die CI nicht stimmt. Weil die Kunden vergretzt werden können. Und, und, und. Das heißt, sozusagen, die, 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 die Bewertungen von Problemen, die man da hat, die unterliegen auch diesen, diesen Problemen, und keinen, 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 und nicht die normalen Business-Heinis können irgendwie mit der Shell umgehen. Das haut nicht hin und können sie schnell mal was, was oder irgendeine fette URL oben eingeben oder so. Das ist sind einfach begrenzt auf das, was man im Browser sieht und und irgendein schönes Backend. Da kann keiner was was, was mal so schnell mal eben. Sondern sie sind einfach so, das ist eine Blackbox. Und der, der, der Entwickler ist da der Schlüsselmeister. Und sozusagen der, der, der Übersetzer, der muss sagen, ja, das ist halt so und so. Ähm, letztens habe ich noch so einen so so ein, so ein facebook post gesehen da war so ein mädel total schockiert weil sie aus versehen hat sie die, den chrome Inspector angeschaltet und dann waren da was irgendwie dann sah man so so, so diese balken so bei dem, diese netzwerkgeschichte da und 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 das css und dann stand da was von child und und sie hat vermutet, dass sie gehackt worden ist, weil sie das auf einmal gesehen hat und Angst hatte, dass die NSA sie ausspioniert mit so einem, mit so einem komischen Tool, was sie sozusagen ausspioniert und, und, und hat sofort an Kinderpornografie gedacht, weil da Child drin stand und so. ne. Und so, 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 so eine volle so eine Ignoranz dieser, dieser, dieses technischen Layers gegenüber, der unten drunter liegt. Man sieht nur im Frontend, das ist hübsch, Facebook, ja, bläh, alles schön bunt, aber so, sobald es ein klein bisschen tiefer geht, haben die allermeisten Leute dann, steigen aus und das ist ähm, was bei den Business Heinis tatsächlich oft so ist. Letzter Punkt ähm, und dann bin ich schon durch. Sache mit den Demos ja Kreativität. Also das ist so oft, äh, ähm, wenn wenn sowas gebaut wird, dann wenn man dann den Entwickler fragt, zeig das doch mal, zeig mal das Coole daran. Meistens zeigt er entweder nichts oder nicht das Coole und nicht das Coole so von dem von der von der von der Business ausgesehen. Ne? Das ist natürlich der, die, die Lösung. Ich will nur, was ich eigentlich versuche zu sagen ist. Selbst wenn man davon ausgeht, dass Leute in einem Raum, äh, sagen wir mal, in einem Meeting gemeinsam sitzen und eigentlich da werden entsprechende Dinge formuliert, dass nicht jeder nach dem Meeting mit dem gleichen Wissenstand nachher rausgeht, weil für eine Kommunikation brauchst du so gemeinsame Ebenen, gemeinsame Definitionen, gemeinsame Werte und Kriterien und das ist dann, dann schwierig. Ne? Aber natürlich, also ich meine, wenn man als, als eine Essenz der ganzen Sache, klar, rede miteinander, Logo. Und zwar, und zwar vielleicht auch mal so live und, oder, oder telefon und nicht so. Okay. Ja, lasst uns das gerne weiter diskutieren. Also wir sind ja wahrscheinlich alle noch ein bisschen länger hier. Vielen Dank für euer Erscheinen und die rege Beteiligung. Und euch noch ein schönes Camp. Dankeschön.